0: Corazón Morado ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Corazón Morado Episodio 4, así como los episodios, también nos está corriendo la cuaresma y la Semana Santa Atípica, atípica, no como en años anteriores y hoy tenemos el gusto de poder compartir nuevamente una mesa redonda con Carlos, con Daniel, con Aarón, con Julio y un invitado muy especial que tenemos, Carlito Shikai quien es el sacristán de la iglesia de San Bartolo y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que es un sacristán en cada domingo? ¿qué es lo que es un sacristán en cuaresma? pues hoy tenemos todas esas vivencias y anécdotas Carlito Shikai, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este corazón morado camino al quinto domingo de cuaresma
1: buenos días amigos, ¿cómo están? bien, bien, gracias
2: Carlitos, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? un gusto jóvenes volverlos a ver, a escuchar espero que les guste y, y pues, nos dejen sus comentarios ahí en
3: Corazón Morado en nuestras redes sociales Raúl, pues gracias a Dios todo bien, aquí compartiendo nuevamente ya dentro de la iglesia, como les decía hace un momento, con el olor a corozo, a fruta, ya el huerto está listo, y es un, una nueva experiencia estar acá dentro de la iglesia,
4: Julio, mucho gusto ¿Qué tal compañero? Mucho gusto y bendecido ya este nuevo día, este nuevo amanecer, muy maravilloso que Dios nos ha dado y nuevamente así trabajando hacia conjunto con nuestra Madre Santísima y nuestro Señor de la calle. Y Carlitos Filsón, ¿cómo estás? ¿Listo Hola. para
5: un nuevo
1: episodio? Hola, buenos
5: días y sí, bienvenido. Gracias por,
1: nuevamente por
5: estar acá todos los días y pues ya un capítulo nuevo y con ese, ese olor a muerto a que se siente acá dentro de la iglesia.
0: Ya tenemos, para los que no saben, estamos desde San Bartolo, ya con ese olor a corozo, con esa sensación a cuaresma. Aarón me decía antes de entrar, pues ya estamos embalados en esto, pues ya se siente la vivencia, a pesar de que no hay procesiones, pues ya lo
3: estamos viviendo. Sí, correcto, ya desde que vimos el banderazo el miércoles de ceniza, ya el olor a, cuare- el olor a corozo, el olor a fruta ya tiene un significado diferente, entonces... Eh, gracias a Dios que estamos aquí compartiendo y pues esto es lo que, lo que nos toca el día de
0: hoy. Y hoy bueno, vamos a desenlazar, vamos a contarles a ustedes qué es lo que hace un sacristán todos los días del año y sobre todo cómo vive Carlitos la Cuaresma y desde cuándo nos acompaña siendo sacristán aquí en San Bartolo.
1: Pues desde hace 14 años.
0: 14 años. Sí. 14 años. ¿Y qué? qué ¿Cuál es la. ¿Cuál es el significado que tiene para vos la cuaresma de San Bartolo y cuál es el significado que tiene la imagen de Jesús de
1: la caída? Pues para mí la cuaresma aquí en San Bartolo es totalmente diferente porque gracias a Dios vienen muchas personas a visitar al soberano y es algo maravilloso las vivencias que se tienen cuando le toman la confianza al sacristán. Los milagros que él hace, ¿verdad? Porque hay demasiados milagros que él ha hecho para varias personas que sufren de alguna enfermedad por lo menos viene ahorita mi mente una persona que tenía cáncer terminal y el soberano la sanó y era muy agradecida, ella vino una vez en septiembre y en enero del siguiente año estaba agradeciendo el gran milagro que le había hecho Jesús de la caída
0: Sí, me imagino que así como ese milagro has visto también algo, otra serie de ...de acontecimientos que tal vez no tienen una explicación... ...y son esas historias que quedan en
1: vos, Carlos... ...exactamente, hay algo que les puedo contar... en este momento... ...con esta, yo le digo esta bendita pandemia... ...que nos ha venido a cambiar todo, ¿verdad? ...y yo siempre lo he dicho, no perdamos la fe... ...porque, sinceramente, muchas personas... ...no logran vencer esta enfermedad... ...pero ¿quién ha venido a agradecer... ...porque se han aferrado a Jesús de la caída? ...y ellos mismos lo cuentan... ...y lo dicen... Yo estoy aquí por Jesús de la caída. Tengo una experiencia de una persona que se hizo para una operación a corazón abierto y nadie resiste una. Pero él se aferró y él da testimonio y lo ha dicho aquí en la iglesia que es un milagro viviente de Jesús de la caída. Son, algo, son cosas maravillosas que le cuentan a uno cuando le tienen la confianza a las personas. Primero pasan a, a con Jesús de la caída a pedir y después dicen, mire, necesitamos que usted ore. Y es algo que lo que por lo menos a mí me nace orar por todas las personas que tienen distintas enfermedades, ¿verdad?, o situaciones que les está pasando en su vida. Es algo que yo se lo agradezco a Jesús de la Caída porque Él sabe por qué estoy aquí, ¿verdad? Es una gran bendición estarle al servicio de Él, porque hay momentos que también yo les digo que son momentos que tienes que decidir entre tu familia o el servicio como sacristán. Les puedo decir ahorita estoy pasando momentos difíciles con mi familia, pero yo siempre lo dejo en las manos de Jesús de la caída. Primero estoy con Él. Está como el pasaje de la Biblia que dice: Dicen que los muertos se tierren a sus muertos, ¿verdad? Yo tengo la fe que mi, que mi familia va, va a sanar por obra de Jesús de la caída, ¿verdad? Yo le tengo mucha fe a Él. Es algo maravilloso estar aquí estos días, como dicen usted, totalmente diferente. Muchas personas, por lo menos ayer tuve la experiencia, muchas personas llorando porque encontraron el templo abierto, felices de ver a Jesús de la caída. Y viniendo a pedir por sus situaciones que están pasando ¿verdad? son momentos únicos que se viven aquí dentro del templo
0: si sí, son alegrías bien particulares eh, imagínate una, una operación a corazón abierto como nos decía no, no cualquiera la, la pasa claro. y todas esas experiencias que que, que han de ser eh, cuestiones bien particulares eh, te queríamos también preguntar un poco acerca eh, obviamente tu vivencia como, como sacristán y es eso, tener un acercamiento más allá de lo que las personas conocen, domingo a domingo. Pero también me imagino que hay algo especial en la cuaresma aquí en San Bartolo. Hay, hay algo que te hemos visto, que a pesar de que tenés tu labor y tu servicio como sacristán, también tenés esa devoción hacia Jesús. Contanos un poco acerca de eso.
1: Pues sobre la devoción, gracias a Dios, yo me la inculcó mi hermano. Y él siempre yo lo seguí y desde la primera comunión que yo tuve aquí dentro de San Bartolomé yo me quedé, más que todo sirviendo, ¿verdad? Y yo, cabal, el año pasado cumplí 25 años de estar al servicio de aquí, dentro de los diferentes grupos. Estuve durante 12 años en el, en el grupo de lectores nueve años coordinando. Desde ahí empezó a nacer mi fe hacia Jesús de la caída. Ahí cambió totalmente mi, mi vida, porque cuando uno se entrega a Jesús al servicio, Por lo menos yo siempre lo he vivido de que yo era una persona totalmente diferente, ¿verdad? Que cuando se acerca uno a Dios, él le va cambiando su corazón y va siendo, lo va siendo humilde, como es aquí la palabra de Jesús de la caída, humildad sobre todo, ¿verdad? Porque yo siempre lo he dicho, para mí el servicio para Jesús es todo. El tiempo es para él, no es mi tiempo, es para él. Y siempre se lo he dicho a los jóvenes que siempre me apoyen. Digo, el tiempo no es de nosotros, es de Dios, digo, y se lo damos de todo corazón. Y para la cuarentena son momentos de Navidad, <tose> malos momentos cuando te pasan ciertas situaciones, ¿verdad? Yo tuve una experiencia en, en un año que yo estaba sirviendo y el cansancio me, me estaba agotando, ¿verdad? Que si decido irme a mi casa, ¿verdad? Pero en la casa se me presenta una dura prueba. Sucede un accidente y yo ya no quería venir pero mi hermano y mi mamá me impulsaron, no, no te preocupes, tu servicio era quinto sábado donde me tocaron, yo no quería venir pero me dijeron no, tu compromiso está allá con Jesús, anda porque son los días que tienes que estar con Él, y gracias a Dios ahí estuve, a pesar que ese ese quinto domingo cuando lo levantaron, yo dejame lágrimas porque sabía lo que estaba pasando, verdad, y en ese momento entra una llamada de la persona que le había pasado el accidente. Y me dice, tío, ya levantaron a Jesús, sí le En ese momento yo me quiebro, ¿verdad? Como toda persona, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí está la obra de Jesús. Lo sanó a pesar de, de la situación que él, que él pasó, ¿verdad? Entonces, como le digo, mis experiencias aquí en la acuario son únicas. Como dicen ustedes aquí, muchas personas vienen. Y precisamente ahorita las personas ya, ya lo conocen a uno y me vinieron a decir si podían entrar, pero como tenemos actividad, entonces como ustedes, que me, que, me, que me diera un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque así tiene que ser el sacristán amable con las personas que nos visitan, y eso siempre me lo han dicho los sacerdotes, ¿verdad? Y es algo maravilloso estar aquí al servicio. Pues digo, yo, yo siempre lo he dicho, de que yo no voy a dejar de servirle a Jesús hasta cuando esté con las cuatro canteras de ahí matando. ahí sí ya no puede ser nada, pero él es sabrá ese momento, pero siempre se lo ha dicho a los jóvenes. eso un custodio sí. también
0: al final de, de las instalaciones de la iglesia, pues. Creo, ahora no me dejará mentir, nosotros que ya crecimos eh, en San Bartolo, viendo la procesión, pues ya tenemos eh, también años de, de tener esa relación visual con Carlos, ya sabemos que Carlos va a estar ahí el quinto domingo, que en cuaresma Carlos es el encargado de algunas cosas en la iglesia, son cosas que también nosotros ya tenemos eh, desde que venimos creciendo con esta procesión y pues eh, un icono al final de esta iglesia, Carlitos, eh, que, que representa todo eso, ¿verdad? No solo la devoción, no solo la fe, sino también ese sentido de pertenencia a San Bartolomé.
3: Sí, y yo creo que ya lo, lo de Carlos ya es una vida consagrada a la, a la iglesia, porque él nos habla de sus 14 años de servicio dentro de como sacristán, pero eh, ya escuchando tu vivencia desde que hiciste tu primera comunión, entonces ya es toda tu vida completamente dentro de la iglesia y es sorprendente la manera en la que te has entregado en los diferentes grupos en los que has servido y que ya sos parte, como bien lo dice Emilio, de la iglesia y que sos pieza fundamental dentro de, de la cuaresma en sí y pues no digamos a lo largo de todo el año.
0: Sí, un ¿no? Básicamente, pues uno viene aquí, tal vez para los amigos que nos acompañan no solo en cuaresma, seguramente pues te reconocen, eh, piensan que él es el sacristán de San Bartolo, es un que ya durante algún tiempo nos ha acompañado, pero como dice Aarón, hay una vivencia atrás de esto, eh, donde no hablamos solo de 14 años de servicio de sacristán, sino hablamos de, una
3: vida, de, de una vida. Exactamente, y ya como bien lo dice él, siendo aquí de, de San Bartolo, y nosotros también siendo, siendo de San Bartolo sentimos ese, ese apego a, a, la, a la iglesia, no digamos Carlos que ha tenido toda su vida acá consagrada, entonces es de admirar y de agradecerle todo el esfuerzo y la dedicación y como bien lo dice él, el servicio es para Jesús, es para, para la imagen y pues nosotros estamos aquí eh, dispuestos a servirle hasta el cansancio y más como, como decimos frecuentemente nosotros. Como ustedes verán también eh, si
4: ustedes se ponen a pensar de que al momento que uno hace la primera comunión pues eh, es un llamado que le hace el primero eh, uno a Jesús a uno. Entonces, desde él, desde un principio, pues él dijo, me voy a entregar a Dios. Le empezó a gustar, como a todos nosotros, en algún momento nos empezó a gustar ir a la iglesia frecuentemente. Ya son 25 años y en esos 25 años todo lo que uno ha pasado, creo yo que más de una vida, eh, la casa de uno se vuelve la iglesia realmente. Sí,
0: y otra cosa que te quería preguntar, ya que nos contaste esa experiencia tan bonita. Eh, ese quinto domingo ¿Alguna otra experiencia que te recordes eh, Que te marque de un quinto domingo cuaresma Alguna procesión específica y por qué?
1: Ay, ahí sí Está
4: complicado
2: <risa> sí. Ya
4: varios, Para, para mí el quinto domingo
1: Es el trabajo como ustedes Como hermandad, el quinto domingo es el de nosotros es Como dicen, el día de Jesús de la caída, ¿verdad? Pues para mí todos los quinto domingos que yo he tenido de estar aquí ha sido una gran bendición. Pero la primera experiencia fue el primer, uh, primer año que yo estuve aquí como sacristán. Fue algo maravilloso que yo nunca había visto cuando levantan el anda, ¿verdad? Son cosas maravillosas y te pasa todo lo que vivís durante un año, ¿verdad? Esperando un quinto domingo, ¿verdad? Amén. Pues sí. lo
5: que es lo que ya hablamos anteriormente, de que para nosotros, hijitos es como nuestro año nuevo, ¿no? Es como que, a partir de ahí, empieza
1: nuestro año para nosotros, ¿verdad? Entonces, esas son las vivencias que Carlos ha podido tener, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. Y también da nostalgia al momento que yo siempre lo miro, cuando ya viene de regreso. Miro a los socios, vienen cansadísimos de ese gran recorrido, ¿verdad? Que, Que tiene Jesús. Y me pongo triste cuando él ya empieza lo que es el parquecito, porque ya está poco de que él entre. Y entra la nostalgia, ¿verdad? Porque uno nunca sabe si va a estar, ¿verdad? Solo Él dirá si vamos a estar todavía con Él. O ya lo vamos a ver ya desde allá arriba, ¿verdad? Es algo que siempre me ha pasado con mi mente. Sí, ese el vivir momento. el de hoy, el siempre. No decir mañana, porque mañana uno nunca lo sabe. Solo Dios, ¿verdad? Y eso es lo que yo trato de hacer todos los días, ¿verdad? Y como les digo, esta semana ha sido un poquito dura para mí, pero aquí estoy siempre con Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que me, que me llama. Sí, y es que
3: algo, algo importante de Carlos, ahorita haciendo un énfasis, es que Carlos es el primero que tiene que estar en la iglesia y tiene sí, que ser el, el, ¿no? el último, entonces sí, sí. hagamos de caso que para el quinto domingo él tiene que ser el primero porque tiene la responsabilidad de venir a abrir y que todo esté en orden, y es el último que se va el día lunes. Sí, pero creo que si es la Yo vengo y siempre estás aquí porque sí, se sí, que imagínate es,
1: eso es muy cierto, miren realmente eh, lo que es la quinta semana yo tal vez duermo durante toda la semana tal vez unas ocho horas, dos horas tal vez y ya pensando en lo que hay que estar aquí verdad como dicen ustedes yo soy el primero que tengo que estar pero soy el último que me voy verdad pero, pero es, es increíble,
2: verdad ustedes a pesar de que dormimos poco tiempo esa energía que nos invade eso de decir, bueno tengo que ir a la iglesia o tal vez no tengo, sino quiero ir a la iglesia ese, ese espíritu que es nos el... agarra ya más la quinta semana, verdad que es cuando nosotros estamos ya más concentrados por acá por la iglesia entonces yo creo que uno ya, ya no siente el cansancio, uno siempre, pues yo creo que ya trata de dormir o bueno a mí me pasa que incluso en el trabajo estoy como que de repente pienso ¿verdad? ¿ya crees? ¿me no, voy? ¿ya crees? termino esto para ya irme ¿verdad? Y me imagino que ya se sí nos tienes pues, entonces es la oportunidad de estar más tiempo acá que nosotros que a veces tenemos labores o alguna otra situación pero entonces es un poco diferente pero a la vez pues emocionante y alegre, ¿verdad? De que pues aquí no le pasaría, no le gustaría estar aquí junto al señor todo el día, ¿verdad? Yo creo que la mayoría
1: quisiera, ¿verdad? Ese es un punto muy muy cierto, la verdad que todas las personas que que nos visitan y vienen a ver al soberano siempre me han dicho qué privilegio que tienen ustedes, porque usted siempre está con él Cuando empezó la pandemia les digo aumentó lo que es en mi celular de de las redes, ¿verdad? El WhatsApp se agregaron demasiado porque pedían oración, verdad, y como ellos saben que yo estoy cerca de Jesús y que no dejé de venir, verdad estuve siempre ahí, entonces ellos pedían oración por, por las situaciones que estaban viviendo ¿verdad? como no se podía venir entonces fue algo maravilloso ¿Sí?
5: perdón Carlos y eso, eso quiere decir que usted prácticamente se convirtió en el nexo entre los fieles devotos y la imagen prácticamente usted vino a ser el enlace de la oración
1: entre el Soberano Señor de la caída y sus fieles que no la abandonaban desde sus casas. Exactamente, sí, eso es muy cierto. Sí, porque siempre me decían, cuídese, porque yo les decía, me mandaba un mensaje, estoy en el templo, tenga cuidado cuando empezó la pandemia, tenga cuidado. Pero yo le dije a los muchachos, nosotros no podemos dejar a Jesús, es cuando más tenemos que estar más cerca, orando por todo lo que está pasando en Guatemala. Y es algo maravilloso, yo... Como ustedes saben, tengo un grupo de jóvenes y como cuatro señoritas que me ayudan en lo que es la limpieza, porque al final es cansado también, ¿verdad? Entonces, como yo siempre les he dicho, yo no soy culpo, no puedo
2: hacer todo, ¿verdad? Ya quería mi ratito de relax. ¿sí? Exactamente.
1: Exactamente. No, pero hablando de eso, ¿verdad?
2: Eso es lo importante también, que el, el, al final pues, nos gustaría ver cómo no, que nos contés cómo hicieron para formar el grupo, porque al final es parte creo que de la organización para lograr que las personas se acerquen más a la iglesia, y creo que nosotros lo hemos visto, el grupo de jóvenes que está acá y siempre pues que nosotros venimos acá, pues ellos también están, están presentes, entonces tal vez que nos cuente un poco ¿verdad? ¿Cómo, cómo hizo que esas, esos jóvenes se acercaran más al Señor, porque al final, pues, como siempre lo decimos,
1: no viene por uno, sino que viene por, por el Señor. ¿verdad? Sí, sí, por viene por, exactamente, pues Gracias a Dios este grupo nació de que, como yo estuve en lectores, ¿verdad?, entonces eh, en vez de las personas se salían de ahí, ¿verdad?, entonces venían, venían y me decían, usted nos dejaron solo, ¿verdad?, porque es algo que pasa en todo en nuestro, lastimosamente en todo nuestro, lo que es lo católico, ¿verdad?, nosotros no nos preocupamos del hermano que se va, por decirte, se si sale alguna persona de algún grupo, pero nunca lo vamos a visitar, ¿qué le está pasando?, Ah, se fue gracias a Dios, dicen algunos, hasta eso dicen, pero no. Yo he sido de aquellas personas de que siempre me he preocupado de los jóvenes y eso me nació desde el grupo de lectores. Yo persona que me hacía falta una reunión o dos, yo lo visitaba a su casa y le decía qué está pasando. Era entre él y yo la práctica. Y si él me decía, mira, tengo problemas, tengo esto, me está pasando esto, bueno, vale, hagamos oración y primeramente Dios te quiero ver en la siguiente reunión, le decía pero yo le doy un seguimiento a los jóvenes y a las señoritas porque ahorita últimamente se está descuidando a la juventud ¿verdad? Sí. y en el mundo hay de todo, el mundo te ofrece todo, yo siempre lo he hecho, el mundo te va a ofrecer de todo, pero después vienen las lamentaciones en el momento estoy feliz pero después viene entonces yo siempre me he preocupado de los jóvenes y es algo que, que yo tengo ¿verdad? porque yo siempre lo he dicho y tampoco soy, soy una persona que ando juzgando ¿verdad? Cada quien es libre de hacer de su vida. Pero eso sí yo, sí, yo tengo de que, gracias a Dios, eso es de la calle me ha dado esa oportunidad de que siempre me preocupo de los jóvenes y de las señoritas también, porque es algo que uno tiene que hacer estando dentro de la iglesia, ¿verdad? El preocuparse por el hermano. Y es algo que el grupo, el grupo no es de, más que todo es apoyo, de, es mi apoyo para mí. Como yo digo, no somos de iglesia, pero lo importante que es empezar desde abajo como yo lo hice, empezando a hacer limpieza y de ahí empezó, no, yo no quise, ni nunca lo he dicho, no me creo porque soy el sacristán de San Bartó, simplemente la humildad con que él me tocó el corazón y por ser responsable y cuando estaba en el grupo de lectores, a mí me gustaba los sábados, el sacristán ya estaba usted, fíjate que había mis hay misa tres misas, me hace el favor de venir a, a leer, bah, yo avisaba y bueno, no tenía, yo ahora que estaba aquí. Entonces, de ahí empezó mi responsabilidad. entonces Las personas se van dan cuenta cuando te gusta el servicio. Exacto. Y de ahí nació que yo, gracias a Dios, Jesús me pusiera como sacristán, ¿verdad? Pero los jóvenes, como les digo, yo gracias a Dios siempre lo... Nosotros nos, yo me preocupo de ellos y ellos también se preocupan de mí, ¿verdad? Porque cuando ellos me miran de me dicen, ¿qué está pasando? Más? Y eso, como digo, es una gran familia, ¿verdad? Y así tiene que ser todo, ¿verdad? Y llevarnos como... Ustedes como hermandad, yo como sacristán y yo como el grupo que tengo. Hacemos algo maravilloso. El 2019 fue algo maravilloso que tenga esa experiencia. Ustedes quitando el telón de la relación y ellos iban atrás recogiendo todo lo que ustedes iban ahí. Fue algo maravilloso el trabajar en equipo, ¿verdad? Porque se apoya el uno con el otro, ¿verdad? Y eso tendríamos que hacer todos. Pero lamentablemente hay otras ocasiones que cuesta, ¿verdad? Sí, exacto. Cuesta porque hay muchas personas que ah, dicen: ah, Ahí están ustedes, hagan. Pero no, yo siempre lo he hecho, hay que apoyarnos entre hermanos, ¿verdad? Y gracias a Dios, el grupo que yo tengo son personas de que algunos han salido del grupo, algunos que no son de grupo. Entonces, te van a ver, te van a siempre, te van a criticar por lo que estás haciendo. Pero al final, como les digo, no, no, ustedes no vienen por mí, ustedes vienen por Jesús, Exacto. Por el amor que le tienen. Entonces, eso es sincero, todos jóvenes. Y las señoritas que vienen, es por ella. Y claro, lo que yo siento es que este grupo nació quinto domingo, el quinto sábado del 2019. En la noche hicimos la primera alfombra, que os querían, son jóvenes, ¿verdad? Son entusiastas, ellos me dijeron, hagamos una alfombra. No los podía matar su proyecto, ¿verdad? Porque uno siempre dice, bueno, ellos son jóvenes, vale, yo los apoyo, pero sinceramente yo ese día no puedo estar con ustedes. Porque para mí mi trabajo es adentro del templo. El que esté todo listo. Pero gracias a Dios de ahí nació este grupo, ¿verdad? Y que ha estado y ahorita más con el apoyo que me dan, con esto que pasó con la enfermedad, ¿verdad? Que es los que se encargan de echar gente, viendo toda esa situación, ¿verdad? Está viendo el control, por lo menos ahorita este en cuaresmo se necesita más porque gracias a Dios el, el primer domingo vinieron bastantes feligreses de Palín, Chela, Escuintla. Dios me lo dice, entonces como digo, cuando le toman confianza al sacristán, ellos dicen, cuentan o sus sea, anécdotas y tú, Como para mí el servicio soberano es lo no. Para mí esa es mi mayor experiencia estar aquí, ¿verdad? Como sacristán, que es algo maravilloso. Ajá, exactamente.
5: Joder. Y fíjese Carlos, escuchándolo hablar, usted nos acaba de dar una gran lección de vida, que muchas veces los católicos somos acomodados y perdónenme la expresión, espero no ofender a nadie a través del podcast, pero el católico es muy acomodado, usted acaba de decir algo muy importante, vemos que, que el amigo se alejó de la iglesia pero ya no lo vamos a buscar, lo vamos a buscar para otras cosas pero no lo vamos a buscar para acercarlo a Dios y creo que esa es una labor muy importante Carlos que ustedes hacen acá como, como parte del grupo de, de, que está usted como liderando es como sacristán y su grupo de jóvenes ¿verdad? así es que eso es importante que lo continúen haciendo Carlos para mantener a la gente esperada a su religión católica. Sí, yo siento
2: que incluso hasta cuando uno es ¿verdad? De que uno, se, uno sale de algún grupo y de repente como que, quizás no es rogar, ¿verdad? Pero que tal vez como que ya no le toma importancia a uno, pero que una persona llega a tu casa y que te diga, mira, ¿qué te pasa? Regresar a la iglesia, o sea, es como que ya una señal, siento yo, ¿verdad? Ya no es como que la persona en sí que llega, sino que ya Dios a través de esa persona diciéndote, mira, ¿por qué te estás alejando de mí, verdad? Entonces creo que es importante, ¿verdad?, sí, mantener a esos, a esos jóvenes, ¿verdad?, que es la que semilla y que van a ir creciendo poco a poco, ¿verdad?, y que ellos ya con ese entusiasmo van contagiando a otros, y esto ya es para que se le riegue esa, ese contagio de fe, ¿verdad?, que nos hace falta en algún momento, incluso a los jóvenes, que ahora, pues, por toda la tecnología y por todo, quizás ya todas redes sociales, fotos y, y ahí, pero lo importante también es acercarse al templo, acercarse a la iglesia, ¿verdad? una oración, estar siempre, incluso, pues, nos hemos encontrado también con jóvenes. Veo mi caso que pues, eh, doy clases con jóvenes que no saben orar. Metro, si yo no sé orar, yo no sé hacer tal cosa, ¿verdad? Pero así en tu caso, como tenés la oportunidad de enseñarles, explicarles, apoyarlo, pues yo creo que es una gran labor, una bendición, un don, quizás le podríamos decir, era Un don que te ha dado Dios para poder hacer eso con los jóvenes, ¿verdad? Y que, yo veo ahí que ellos están bien entusiasmados y que cualquier cosa, pues ellos están disponibles y. Me recordé precisamente lo que dijiste de la velación, ¿verdad? Que todos, ahí sí que fue un trabajo en equipo, ¿verdad? Que creo que deberíamos de trabajar siempre en equipo, no solo el templo, sino que siempre, ¿verdad? De todos y cualquier otro templo también deberían de hacer todos los grupos trabajando para, para el Señor, ¿verdad? Porque al final ese es nuestro objetivo. Sí, exactamente. Sí,
4: sí, pero eh, si usted, eh, ya hablando, pues tal vez es, es parte de la iglesia, pero él es como un pastor que jala todo sobre baño, o sea, no, no deja que se sí. vayan... Eh, decir que se vayan por otro lado, o sea, en los y, y le dicen vengan para qué, para encaminarlos a un punto que es del señor. Entonces, pues uno como joven a veces dice ay es que tengo cosas que hacer o ya no voy a ir por problemas o situaciones eh, personales o de familiares, pero es ahí donde después vienen eh, un ejemplo que, que que da voz, entonces que es ir a buscar a los jóvenes, es una misión muy importante que él hace como sacristán, porque si ustedes ven, pues aparte que está en la iglesia, tiene que, tiene que ver a los jóvenes, es algo que Dios le da la oportunidad de ir a la casa de ellos y preguntarles del qué, para que no se vayan de la iglesia, del por qué están faltando, entonces pienso yo que eres es un, eh, un pastor para todas las jóvenes.
0: Sí, precisamente cada, eh, cada vivencia es distinta. Pues muy alegres realmente de escuchar tu vivencia, Carlitos. Eh, son cosas que a veces no se imagina la gente, cuál es la responsabilidad eh, cuáles son esas eh, experiencias tan gratificantes que tenés, y a nosotros pues, nos alegra mucho que los puedas compartir con nosotros eh, antes de que concluyamos esta charla quisiera pedirte, eh, tal vez que nos des vos que estás más cerca de la iglesia, que estás más cerca de Jesús el mensaje para este año para para todos los cucuruchos que esperan la cuaresma
1: y este año no hay procesión ¿cuál es el mensaje que nos das? pues el mensaje que yo les doy como, como sacristán ¿verdad? es algo maravilloso que tenemos que nunca perder la fe ¿verdad? porque nosotros en veces perdemos la fe a pesar de que estemos cerca ¿verdad? pero no es así ¿verdad? el mensaje que les puedo decir que vivan la cuaresma es cierto, no, va, no van a salir las procesiones, pero cada uno tiene que llevar a Jesús en su corazón. Y llegar ese quinto domingo, a hacer una oración por, por todas las personas que primeramente Dios primero, Dios el próximo año, tengamos ya las procesiones, ¿verdad? Que, y que Jesús está siempre a nuestro lado. Jesús de la caída siempre está con nosotros. Él nunca nos llega con su Santísima Madre, con Jesús sacramentado. Él nunca nos deja, Él siempre está a nuestro lado y que vivamos toda la Cuaresma y la Semana Santa, ¿verdad? Porque son momentos únicos que se viven, que uno no sabe si va a estar el día del próximo año y que Jesús bendiga a Guatemala por todo lo que Él siempre nos hace. Porque Él, con el simple hecho de abrir los ojos, ya es una gran bendición. Exacto, yo siempre lo he dicho, yo podré... eh, no podré estar así bien si, si alguno de mis amigos está mal, ¿verdad? Es hay que estar siempre ahí. Como les digo, ustedes son una gran familia para mí y nos hemos llevado bien desde el momento que nos conocimos. Más en, con los que somos de aquí, de la aldea, ¿verdad? Y con las personas que vienen, porque igual aquí, con Jesús, vienen personas de, que salgan a la aldea de distintos lugares, ¿verdad? Que le quieren servir a Jesús. Y es algo maravilloso conocer a las personas, ¿Verdad? porque a veces uno se le queda viendo cómo será, no, hay que acercarse, romper el hielo, o sea, mirar, me presento y mi nombre y, y hacer amistad, porque eso es algo que siempre llevamos en el corazón.
0: Gracias Carlitos por tus vivencias, por tus experiencias, y a ustedes por acompañarnos en este camino al quinto domingo de Cuaresma,
2: Corazón Morado.
0: Daniel, muchísimas gracias, vivencias que nos llenan.
2: Sí, realmente pues, es agradable escuchar todo lo que ha vivido ¿verdad? ya 25 años al servicio del Señor de diferentes formas, de diferentes, eh, eh, con los jóvenes tratando de que ellos estén, pues yo creo que es un don, la verdad, yo no lo voy a cansar a alcanzar decirlo, un don, verdad entonces un gusto Carlitos, y me alegra escuchar todas sus experiencias, y a todos ustedes pues espero que les agrade. Bueno pues eh, gracias a
4: todos los que nos, a toda nuestra amable audiencia, a todas las personas que nos escuchan, y también gracias a Carlitos por contarnos todas estas anécdotas que tiene cerca de nuestro soberano Señor de la Caída y pues siempre así eh, escúchenos y escríbanos los comentarios y siempre nos dejan eh, algún comentario acerca de qué temas quieren escuchar y siempre aquí al servicio del Señor.
3: Sí, muchas gracias por estar acá, Carlos. Muy agradecidos con tu presencia igual a cada uno de mis compañeros. Muchas gracias, esperamos que este podcast les, eh, les guste, que sea de su agrado y como dice, como bien lo dice Julio, pues déjenos saber ahí en los comentarios qué les parece, alguna sugerencia y pues para que nos sigan ahí en las diferentes redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok, con los, en TikTok también, en entonces Instagram. en Instagram les agradecemos mucho, la verdad, esperamos que sea de su agrado y pues un placer estar acá. Muchísimas
0: gracias Carlitos y recuerden ustedes, Corazón Morado, camino a un quinto domingo de Corea.